0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 217. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Die Woche war ganz schön anstrengend. Sie wird auch noch ein bisschen anstrengend bleiben, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich jetzt, also ich habe jetzt seit Montag durchgängig bis heute Sonntag gearbeitet. Das habe ich dann nächste Woche auch nochmal. Und dann arbeite ich nochmal von Montag bis Freitag, wenn keine Wochenendtermine mehr dazukommen. Und ich hoffe es dringend. Ähm, ja, das ist natürlich alles selbstgewähltes Leid. Ne? Ich bestimme meine Arbeitszeit selber. Ich äh, entscheide selber, welche Aufträge ich annehme und welche ich abnehme. Deswegen soll das auch keine Meckerei sein. Aber es erklärt, warum ich gerade so ein bisschen ähm, im Stress bin und mit ganz vielen Sachen auch einfach hinten dran bleibe. Also ich will mich bei mehreren Leuten seit Wochen melden und ich komme einfach nicht dazu. Also wenn irgendjemand gerade auf eine Nachricht von mir wartet, Entschuldigung, bitte einfach etwas Geduld haben. Und wenn ich mich in, in vier Wochen immer noch nicht gemeldet habe, gerne nochmal nachhaken. Gar kein Problem. Kriegen wir irgendwie hin. Gut, ähm was wollte ich erzählen wir waren im kino die herzdame und ich wir haben der vorname geguckt das ist ein deutscher film ähm, der äh, darum geht äh, zwei familien treffen sich äh, also ja zwei, zwei paare erstmal und ihr äh, gemeinsamer Freund naja also einige von denen sind also zwei von denen sind brüder und dieser gemeinsame Freund ist aber irgendwie mit der Ehefrau des einen zusammen aufgewachsen und die kannten sich auch schon irgendwie in der Grundschule. So, das ist so dieses, das Setting, in dem sie sind und ähm, die äh, Freundin des jüngeren Bruders ist gerade schwanger mit, der, mit deren ersten Kind und er äh, haut einfach mal raus, dass sie schon einen Vornamen haben, nämlich Adolf. Das ist eigentlich so. So geht's los. Und der ganze Film dreht sich dann eben ähm, in der Diskussion darum, ob man das machen kann, äh, was denn das für eine Scheiße ist und so weiter und so fort. Und darüber hinaus kommen sie dann eben auch noch äh, zu den vergrabenen Konflikten untereinander, hauen sich Sachen an den Kopf, die sie so wahrscheinlich normalerweise nicht sagen würden. Und das Ganze erinnert mich sehr hart an der Gottesgemetzels. Ähm, vor, über den habe ich, glaube ich, oh Gott, da habe ich noch gar nicht gepodcastet, als wir den gesehen haben. Glaube ich. Ne? Da habe ich nur drüber geblockt. Wenn überhaupt. Ähm, da, also das ist im Prinzip das gleiche Setting. Auch ein Kammerspiel. Das heißt, es spielt immer nur in der einen, in, in der Wohnung äh, der, der Hauptfiguren. Und äh, es gibt eben einen Streit und die, streiten sich den ganzen Film und mit wechselnden Koalitionen. Also mal sind dann irgendwie die Männer gegen die Frauen oder äh, wechselnde Partner miteinander gegen alle anderen oder dann steht mal einer ganz alleine da und so weiter und so fort. Ähm, ich fand den sehr unterhaltsam, ähm, auch toll gespielt. Ähm, Christoph Maria Herbst ist dabei ähm, und die eine, deren Namen ich immer vergesse, die Kommissarin von Mord mit Aussicht, die spielt, die, spielt seine Ehefrau. Sein Bruder ist... Auch so ein Klassiker deutscher Schauspieler, den ich nicht kenne, keine Ahnung. Also gut besetzt, schön gespielt, ähm, hat wirklich witzige Stellen und, und auch so, so ein bisschen so Fremdscham-Momente sind da auch dabei. Also alles, was man, was man sich wünscht. Ähm, meine Frau sagte, der hatte für sie ein paar, paar Längen. Und tatsächlich waren da auch ein paar Stellen dabei, wo ich wo ich auch nicht verstanden habe, So, warum? was ist jetzt die Motivation dahinter, genau diese Geschichte auszugraben. Was? Wie bringt das den Film und dieses Gespräch gerade weiter, das habe ich nicht verstanden. Aber mein Gott, irgendwas ist immer. Ähm, insgesamt fand ich, äh, war das sehr, sehr gut. Ich habe diverse Male gekocht und das war sehr gut. Ähm, darüber wollte ich eigentlich auch sprechen und habe es dann aber vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? ich koche ja in letzter Zeit wieder öfter. Das ist was, das irgendwie ähm, zuletzt eingeschlafen war und ich habe hab gerade wieder Bock drauf zu kochen. Ähm, und es gibt ganz häufig einfach ganz simple Hausmannskost. Sowas wie Rosenkohl mit Kartoffeln und noch irgendeiner Beilage dazu. Ähm, und manchmal gleitet das dann in so ein fancy schmancy Ach ja, richtig, asiatisch habe ich gekocht. Genau. Es gab ähm, Bratnudeln, mit Gemüse, Chopsui äh, oder wie, wie auch immer. Ähm, und ich, ich versuche ja immer auf Würzmischungen komplett zu verzichten. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also was ich dran gemacht habe, war halt so eine fertige Woksoße, die das Ganze halt dann auch wirklich abgerundet hat, das hätte ich so nicht nicht anders hingekriegt, äh, aber ansonsten, was war denn da alles drin, ach alles mögliche an an Gemüse, äh, Kurkuma habe ich das erste Mal benutzt, frisches Kurkuma gab es bei uns im Bioladen, bin ich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen und habe gedacht, noch, nimmst du es mal mit, ähm, ist ja irgendwie, ähm, also habe ich als Pulver im Gewürzregal stehen, und aber frisch hatte ich es halt einfach noch nie benutzt, äh, werde ich möglicherweise auch nicht nochmal machen. Also, es ist, es hat, es gibt einen guten Geschmack mit, das riecht auch sehr, sehr gut, das mochte ich durchaus, aber man sollte das grundsätzlich mit Einmalhandschuhen oder also nicht mit bloßen Händen verarbeiten, das Zeug, weil das, das färbt ganz furchtbar ab, und ich habe mir, also vielleicht hätte ich mir auch einfach direkt danach die Hände waschen sollen, das habe ich verpasst, weil ich dann halt einfach auch rühren und mich um Essensachen kümmern musste, Jedenfalls habe ich mir dann danach ungefähr fünfmal die Hände gewaschen. Das ging immer noch nicht ab. Jetzt inzwischen mit ein paar Tagen Versatz sind die Flecken verschwunden. Das hat aber auch irgendwie, ich glaube, ja genau, ich habe am Sonntag gekocht und am Mittwoch war das weg. <lacht> das ist auch abgefahrener Scheiß. Nee, das das hat alles ganz ganz prima funktioniert. Ähm, gestern gab es mal wieder Semmeln, Knödeln. Ähm, Rotkohl dazu und so eine ganz simple Jägersoße da tatsächlich mal aus der Tüte, ähm, weil ich einfach, ich wollte eigentlich keinen großen Aufwand machen. Und ähm, das war mir eigentlich schon fast ein bisschen zu viel. Ich wollte eigentlich nur am besten irgendwas aufwärmen. Aber ähm, das hat sich gelohnt. Es war super lecker. Ähm, Erbsen und Möhren dazu mit so einer Mehlschwitze, das mache ich immer ganz gerne. Äh, ja. ja, macht Spaß. Und ähm, ich habe ja. <lacht> die Herznahme kam jetzt nicht mit Trello an. Ich hatte da immer nur von gehört und habe gesagt, ja, wofür brauchst du Trello, ist ja Quatsch. Und sie hat das irgendwie im dienstlichen Kontext, wollte sie sich das mal angucken für irgendwelchen Planungskram und zum Testen hat sie mich eben auch zu ihrem Projektboard eingeladen, um also Projekt Trello kennenlernen, um alle Funktionen mal auszuchecken und ich war ziemlich begeistert habe jetzt sofort mein mein äh, bisheriges To-Do Listen Tool äh, hier von, von Google äh, dieses Keep äh, das habe ich habe ich jetzt gleich äh, ja, umgearbeitet habe also meine ganzen To-Do Listen äh, die da drin waren äh, jetzt auch in Trello finde ich richtig gut äh, weil das auch einfach mehr Möglichkeiten bietet äh, also ja Keep ist halt alles sehr äh, sehr simpel es funktioniert auch und es funktioniert auch prima für mich, ähm, weil es halt auch ein bisschen auf einfachere Bedienungen angelegt ist. Also was mich an Trello zum Beispiel nervt, wenn ich irgendwie eine, eine Karte anlege, da muss ich erst Karte anlegen, dann die Karte nochmal anklicken, bevor ich irgendwelche ähm, Eigenschaften mit dazu machen kann. Ne? Beim Karte anlegen kann ich nur den Titel und vielleicht eine Beschreibung ab, äh, anlegen und das ähm, nervt mich. Das Also da irgendwie, wenn was weiß ich, ich will eigentlich nur äh, eine Karte anlegen, keine Ahnung, Staubsaugen, so und ich will daran erinnert werden, dass ich das erledigen muss am Samstagmorgen um 10, so da muss ich halt bei bei Keep habe ich das alles in einem Ding, so da lege ich die Karte an äh, und kann gleich im, im selben Moment eine, eine Erinnerungstermin dafür oder einen Erinnerungsort anlegen. So, und das geht eben bei, bei Trello nicht. Also für den einen Arbeitsschritt, Karte anlegen, muss ich da drei Arbeitsschritte machen. Ähm, das ist so ein bisschen blöd. Aber ansonsten funktioniert das ganz prima. Und ich habe dann gedacht, wir könnten ja dann auch versuchen, unsere Abendessenplanung darüber zu machen. Ähm, und das funktioniert noch nicht so richtig. Das ist eigentlich auch Quatsch. Ähm, also ich habe dann äh, so für jeden Wochentag ein, eine Liste angelegt. Und da kann man dann eben von einer vierten Liste reinziehen, wer kocht so an dem Tag und dann kann man reinziehen äh, wer ist mit wer, wer wird da sein und dann eben entweder schreibt man dann eine eigene Karte ähm, mit mit Gerichten ähm, die man mit dem Gericht das gekocht werden soll oder man zieht halt einfach Zutaten aus einer weiteren Liste ähm, in die in in das Trello und so entwickelt sich dann ein Menü ja also war jetzt halt mal so eine Spielerei ne aber und das könnte wahrscheinlich auch funktionieren, wenn wir das konsequent nutzen würden. <lacht> aber auch ja nur so ein, nur so ein Experiment, ähm, dass ich jetzt wahrscheinlich, das werde ich auch nicht fortführen. So, Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn es jetzt nur darum ginge, äh, dass ich sozusagen, ja sagen wir mal so, angenommen ich wäre jetzt Hausmann, meine Frau äh, ist äh, arbeitet Vollzeit äh, und und ich habe noch irgendwie zwei kleine Kinder zu koordinieren, dann ist Trello super, weil wir dann halt einfach sagen können, alles klar, wir haben hier die die und die Planung, daraus kann ich eine Einkaufsliste für die ganze Woche destillieren und äh, kann dann vor allen Dingen auch gleich Reste verplanen, so, ne, was weiß ich, wir haben irgendwie ja, die Kinder haben die Kartoffeln nicht aufgegessen, alles klar, gibt's morgen Bratkartoffeln, sowas in der Richtung. Das könnte glaube ich funktionieren, das stelle ich mir vor. Aber so wie wir im Augenblick organisiert sind mit zwei Vollzeitarbeitern und einem Gastini, das auch irgendwie ständig nur unterwegs ist und im Zweifelsfall äh, sich auch einfach mal abends auf Nachfrage dazu äußert, so ach nee, nee, ich esse heute halt auswärts, ähm, da äh, funktioniert das einfach nicht. Das ist auch nicht notwendig. So, Das war, war ja auch wirklich mehr eine Spielerei. Aber... Ach, ich weiß nicht mehr. Eigentlich, als ich damit angefangen habe, wollte ich glaube ich noch irgendwas anderes erzählen, aber ich habe es vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Ist auch nicht so wichtig ja. hier. Ähm also ich habe mir dann noch diese Funkloch-Mess-App runtergeladen. Ich weiß nicht, es gab ja einigen Spott darüber äh, vor ein paar Monaten, dass die Bundesnetzagentur eine App hat, mit der man Funklöcher melden kann und alle so, wie soll das denn gehen, wenn ich im Funkloch bin? <lacht> ja, haben die sich auch überlegt und haben also gesagt, okay, also es gibt ja diese Breitband-Mess-App, wo man also seine sagen kann, okay, ich bin bei dem Anbieter, habe den Vertrag, die Leistung wurde mir ähm, versprochen und dann kann man eben einigermaßen amtlich feststellen, wie groß die Verbindungsgeschwindigkeit tatsächlich ist, das wird dann übermittelt und die werten das in irgendeiner Form aus und sagen, hey Anbieter, ihr bringt zu wenig Bandbreite beim Kunden an. Und in dieser App gibt es jetzt eben ein Update für Funkloch messen. und der Gedanke ist so, rufst diesen Menüpunkt auf, dann startet sofort die Messung und ab einer bestimmten Bewegung wird in unterschiedlichen Intervallen ein Messpunkt gesetzt. So, das heißt, du hast eben so eine Kartenansicht, so Google Maps mäßig, und äh, da hast du eben dein Ortungsböppel, dein wo du dich gerade befindest. Und dann gibt es eben, was weiß ich, in, ich glaube in alle 5 Meter, also je nachdem, wie schnell du unterwegs bist, alle 5, 25 oder 50 Meter soll eben so ein, ein Messpunkt gesetzt werden, an dem auf der Karte ähm, dokumentiert wird, mit welcher Verbindungsgeschwindigkeit ist dein Handy gerade ähm, connected. Das heißt also entweder gar kein Netz, Edge, also 2G, 3G oder 4G. Unterschiedliche Farben. Und so soll dann entlang deiner Bewegung eine Reihe von, von Messpunkten entstehen, an denen man dann ablesen kann, aha, hier an der Stelle ist ein Funkloch, an dieser Stelle äh, gibt es nur Edge und so weiter und so fort. Und das wollen sie dann auswerten und sagen, hier, Leute, da müsst ihr dran arbeiten. So, Das ist der Gedanke, das ist auch eigentlich ganz schlau. Gibt es natürlich so ein paar Fallstricke. Ähm. Das ist auch völlig klar, das funktioniert natürlich nicht, wenn man im WLAN ist. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie einen mobilen Router dabei habe, der WLAN macht, warum auch immer, dann kann ich natürlich nicht irgendwie die Netzabdeckung damit messen. Funktioniert nicht. Natürlich darf man auch nicht im Flugmodus sein. Logisch. So Und man muss seinen Standort freigeben. Auch irgendwie klar, weil man ja diese Ortung braucht. Und so, die Ortung, ähm, die App ist äh, so eingestellt, hardwaremäßig oder nee, hardwaremäßig nicht. Äh, die App hat eine Voreinstellung, die man auch nicht verändern kann, dass äh, die Ortung deiner Position ähm, auf mindestens 50 Meter genau sein muss. Alles, was darüber ist, führt zum Abbruch der Messung. Also die, die Messung läuft dann weiter, aber das steht dann eben in Rot. Äh, Standort nicht genau genug ermittelt. Ähm, deswegen werden jetzt keine Messpunkte mehr aufgezeichnet, weil wir halt nicht wissen, wo du bist. Kann ich auch soweit nachvollziehen. Und was ich jetzt habe an, an Problemen mit dieser App ist, entweder ähm, kommt eben keine Ortung zustande, ja also das heißt, ich sitze, ne, ja mein, mein Problem ist ja immer die Bahnfahrt. Bahnfahrt zur Arbeit, äh, da habe ich ganz, ganz häufig kein Netz, also das ist wirklich, die Strecke ist funklochmäßig äh, ein schweizer Käse. Ähm, Jetzt steige ich also in, in Heide in den Zug, fahre nach Husum und äh, die ganze Strecke oder auf einem ähm, Großteil der Strecke habe ich halt äh, irgendwie diese Fehlermeldung, dass keine Ordnung möglich ist. Und da, wo dann mal Netzabdeckung ist, da kommt dann eben, äh, oh ja prima, hier ist ja 4G, super. Komischerweise nur bis zu dem Punkt, wo dann kein 4G mehr ist, äh, da wird dann, äh, ja nee, Ordnung funktioniert nicht mehr. Das habe ich ganz häufig. Ich habe von von Sascha auf Twitter gelesen, dass bei ihm auch einfach mal im Funkloch die App sagt, sorry Junge, du musst aber schon vom WLAN oder runter oder den Flugmodus ausmachen. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Da hat sich die Bundesnetzagentur auch schon geäußert, das ist ein Bug, an dem sie dran sind. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja Leute, da müsst ihr aber das andere Problem auch mal beachten. Das habe ich nämlich jetzt auch heute gerade wieder dokumentiert. Ich fahre mit dem Zug los am Husumer Bahnhof ist ist gutes Netz, dann fällt, also LTE, dann fällt es ab auf 3G. Und dann gibt es so einen Bereich von 300, 400 Metern, wo halt einfach mal nix ist. So gar nichts. Und da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass da eben diese kein Netzböppel auftauchen. Passiert aber nicht. Sondern da, passiert, da kommt einfach nix. So keine Fehlermeldung von der App. Nix. Die Ortung ist absolut korrekt. Das WLAN war nicht an, der Flugmodus war nicht an. Ich hatte da einfach kein Netz und ich habe da immer kein Netz. Das ist sehr, sehr reproduzierbar, aber die App dokumentiert es nicht. Dann habe ich irgendwie so 400 Meter, wo dann auch LTE ist. Das weiß ich schon, das kenne ich. Und dann kommen zwei Kilometer, wo keins ist. Auch hier wieder keine Dokumentation. Ich habe das äh, der Bundesnetzagentur mit Screenshots zurückgemeldet. Ich werde den, den Tweet in die Show Notes packen, ähm, damit ihr das nochmal sehen könnt. Aber äh, so geht es natürlich nicht, denn damit wird die App halt einfach unbrauchbar, wenn du diese drei Probleme hast, nämlich entweder eine Ortung, die offenbar damit zusammenhängt, dass du 4G hast oder äh, dass die App nicht erkennt, in welchem Verbindungsmodus sich das Handy gerade befindet, trotz Freigaben oder halt dass einfach grundsätzlich nicht dokumentiert wird. An dieser Stelle ist kein Netz, sondern es wird halt einfach nicht dokumentiert. Möglicherweise wird auch in der in dem Messprotokoll, das an die Bundesnetzagentur übertragen wird, nicht gesagt, so warum dort nicht dokumentiert wurde, warum da eine Lücke ist. Und dann funktioniert es halt nicht. Sondern dafür, dass wir halt irgendwie Daten an die Bundesnetzagentur schicken, die immer nur sagen, ja, hier ist über LTE. Blöd. Das bringt niemandem was. Naja, mal gucken, wie die sich dazu verhalten. Heute ist ja Sonntag. Ich erwarte keine Antwort. Mal gucken. Ähm und äh, ach ja, heute ist Sonntag, der 11.11. .11., ähm, und ich sitze im Zug zur Arbeit. Na was ist da los? Ähm, also ich sitze jetzt gerade nicht im, sondern ich sitze jetzt im aktuell im Büro, weil ich gleich losfahre zum Termin, nämlich nach Marne, der schleswig-holsteinischen Karnevalshochburg. Und äh, da äh, stürmen heute am 11.11. .11. um 11.11. .11. die Narren das Rathaus. Das dokumentiere ich äh, in Bild und Ton. Und äh, werde das auch in einem Online-Artikel offenbar heute verwursten, äh, wurde auch noch bestellt. Ja, sowas in der Art und ich habe eben äh, einen Zug früher genommen, damit ich noch äh, alles vorbereiten kann und auch mich vorbereiten kann darauf, äh, geistig und moralisch. Und jetzt fahre ich gleich los, äh, das beschäftigt mich heute also den ganzen Tag. Ich werde auch den, also es ist kein, kein richtige, keine richtige Matz, sondern ein sogenannter Off Matz. Ich liefere also ein paar Einstellungen äh, von diesem Event äh, und, und schneide da auch einen kurzen Film zusammen, aber ich vertone das nicht selber, sondern die Moderatoren im Studio sprechen da live einen Text drüber. Ähm, aber diese, diesen Zusammenschnitt, das werde ich auch, das soll ich auch selber machen. Weil äh, dafür lohnt es sich nicht, äh, an unsere, unsere Katerin einzubestellen und die Alternative wäre, dass ich nach Kiel fahre und das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Also denn, wenn ich jetzt irgendwie vom Termin von dort aus direkt nach Kiel führe, wäre ich zwei Stunden unterwegs, würde da eine halbe Stunde im Schnitt sitzen und dann wieder anderthalb Stunden zurück nach Heide in den Zug, nee, das ist Quatsch, also da habe ich keinen Bock drauf ähm, deswegen und das ähm, geht hier technisch, äh, ich hab, bin da entsprechend eingewiesen, dass ich das selber kann und dann wollen wir das auch machen. Ja, das ist also das und wenn ich dann dazu komme, werde ich endlich mal in das Podcast-Buch reinlesen, äh, von dem habe ich ja schon erzählt, ähm, ich glaube vor zwei Ausgaben oder was Ach, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich kaum, dass ich, äh, dass ich die die Podcast-Episode äh, abgeschickt hatte, äh, kam irgendwie eine SMS. So, so hey, also wenige Tage später, ähm, sie haben eine eine Sendung in der Packstation. Und ich dachte, so, hm, hast, hast du irgendwas bestellt? Keine Ahnung. Wusste ich nicht mehr. Bin hingefahren und äh, was lag drin liebevoll verpackt das Buch ähm, Dirk hat das äh, hat das tatsächlich sofort bestellt vielen vielen Dank er hat mich wahnsinnig gefreut und war war sehr überrascht ich hatte nicht damit gerechnet dass das also ich hatte es vor allen Dingen nicht als als Aufforderung gedacht das ist so bitte schenkt mir das ähm, umso toller ähm, dass es dass es jemand gemacht hat das habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut ich komme halt nur echt gerade nicht reinzugucken aber ich habe auch noch irgendwie fünf andere Bücher rumliegen, aber das liegt tatsächlich ziemlich oben jetzt auf dem Stapel, was heißt ziemlich, es liegt oben auf dem Stapel. Ich habe so ein bisschen durchgeblättert und ähm, bin auf, bin sehr angetan. Allein vom Inhaltsverzeichnis, das sieht sehr, sehr umfassend aus und ähm, wird mir auch insofern weiterhelfen, als ich äh, schon wieder äh, gesagt habe, lieber offener Kanal, ich würde da nochmal so einen Podcasting-Workshop anbieten wollen ähm, und ich war ja nicht so hundertprozentig zufrieden damit, wie der letzte gelaufen ist. Ähm, deswegen äh, wollte ich den sowieso nochmal, also anbieten wollte ich den sowieso nochmal, aber in einer überarbeiteten Fassung. Es wird jetzt zwei Seminare geben im Frühjahr, einmal für Einsteiger, äh, wo wir uns wirklich nur ganz, ganz doll um die Basics kümmern ähm, und dann noch mal einen, sechs Wochen später, äh, für Fortgeschrittene, wo es dann an so, ich sag mal, Expertengeschichten rangeht. So, keine Ahnung. Wie stelle ich eigentlich auf Phonic richtig ein? Äh, was gibt's am Podlove webplayer noch für Spielereien, die man machen kann? Äh, so eine Geschichten. Ähm, das möchte ich gerne machen. Und, ähm, da wird mir dieses Buch auch ganz enorm bei helfen. Ähm, einfach weil da auch ein Riesenkapitel Rechtsfragen drin sind. Ähm, das weiß ich zwar größtenteils, aber da habe ich dann halt auch Informationen von einem Rechtsanwalt in dem Buch, äh, die ich dafür verwenden kann. Und das wird, das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Ja, jetzt muss ich mir dann auch nur noch ein bisschen Zeit nehmen, das vorzubereiten. Nicht so wie letztes Mal, dass ich dann irgendwie ähm, äh, zwei Tage vorher, also zwei Tage investiere kurz bevor das Seminar dran ist äh, und dann eine, eine PowerPoint- zusammendenge, die an für sich okay war, aber die eben auch darauf beruht, so ja einen Großteil davon zeige ich live und dann hat es leider nicht funktioniert aus Gründen. Ähm, naja, das, das werde ich ein bisschen anders machen, äh, das weiß ich jetzt schon. So, und da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass ich mit diesem Buch, äh, danke nochmal Dirk äh, dafür, äh, dass ich da eben auch eine sehr gute Unterstützung habe. Ja, das war's für diese Woche. Mehr fällt mir nicht ein und ich muss jetzt dann auch wirklich gleich los. Ich zeichne das vor meinem Termin auf. Ich werde aber erst weit, weit, weit nach meinem Termin dazu kommen, dass diese Folge zu veröffentlichen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Innenminister zurücktreten sollte. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.